0: Всем привет, это новый подкаст For Geeks, с вами Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. Привет!
1: Привет, Вахтанг!
0: Давайте поговорим о том, что произошло на прошлой и уже на этой неделе. Самые яркие события. Но э, начнем мы, пожалуй, с презентации компании Huawei. Это самая свежая презентация. И представили они своего очередного флагмана. Это Huawei Mate 40. Серия Mate продолжается. И, как всегда, представили обычный Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40, Mate 40 Pro Plus. Господи, так тяжело уже ориентироваться во всех этих неймингах, честно говоря. Вот. Но, тем не менее, напомню, что у Huawei есть две линейки главных. Это, собственно, линейка P и линейка Mate. Линейка Mate всегда была больше ориентирована, ну, такой на бизнес, наверное, сегмент, если так можно сказать. И вообще больше отличалась всегда своими, насколько помню, видео, чем фото, даже возможностями. Хотя... Уже, опять же, сложно разобраться, и в том и в другом смартфоне делают хорошие камеры, но, как правило, на Mate выходит обычно раньше, поэтому на Mate технологии как бы свежие тестируются в некотором смысле, а потом уже на P эти технологии как бы воплощаются в жизнь, если я все Слушай, ну помню. они все
1: обычно пересекаются и перекликаются, что у Samsung с ноутами, что у Huawei с Mate, то есть они что-то потестируют здесь, потом это вложат в более маленький флагман, скажем так Что-то потестируют во флагмане, потом вложат это в большой смартфон
0: Слушай, ну а, понимаю, в чем дело, что как Huawei сам позиционирует это и те, и другие, обе линейки, они флагманские. И Mate линейка флагманская, и P линейка флагманская. И если вернуться в историю... Я вообще... Больше
1: флагманов богу флагманов.
0: Да, я всегда любил линейку Мейт, начиная с Mate 7. Это был прямо громадный по тем временам смартфон с классной железной крышкой сзади. Я, в общем, довольно долго с ним ходил и не мог ему нарадоваться. Но вот с тех пор, как они стали делать его... Ну, скажем, обычных размеров, да? Он перестал быть совершенно космической лопатой, как был раньше.
1: А он обычных размеров сейчас? Потому что я помню только... Ну, в руках, скажем так, долго держал только первый мейт. Он был прикольный. Тогда, по-моему, только они сделали как раз-таки первый Кирин и прочее, и прочее.
0: Слушай, но он сейчас... ну. Почти 7 дюймов по размеру. Конечно, он больше а -а, всех да. первых мейтов, Но, тем не менее, за счет того, что это происходит за счет, ну, как бы, маленьких, во-первых, рамок. А, во-вторых, за счет загнутого экрана. И вот последний прямой экран, который был, это был мэйт 10. Это, пожалуй, последний мэйт, который, ну, действительно, мне как-то очень нравился. А в мэй 20 впервые появились уже скругленные вот эти вот края, так называемый безграничный экран. Или как это называется, все называют, чуть-чуть порад да, да.
1: загнутый безграничный и, и, и так далее забавно что кстати эту технологию ну то есть сделали довольно давно же то есть я помню еще в, в каком-то galaxy note лет 5-6 назад была подобная но, но, а galaxy note edge был а, делали такую штуку потом было его называли три с половиной d по моему экран, или с половиной d экран а, он был был потом он пропал все стали делать снова ровные а потом значит вторая волна не в нынешней ситуации будет сказано, но тем не менее Вторая волна, и у всех появились, значит, все начали выпускать вот эти безграничные экраны Мне странно немного, ну, то есть это было, да. я помню это
0: Что самое удивительное, что, опять же, по моим воспоминаниям, последние e вот до 40-го 40 Они изогнутый экран делали только у Pro-модели, а у бачной модели был экран прямой Сейчас, насколько я понимаю, и у обычного Mate 40, у него тоже загнутый экран. Единственное, что там...
1: Судя по фоткам, да.
0: Единственное, что у него сами края загнуты поменьше. Но, честно говоря, когда я был на прибрифинге Mate 40, ну онлайн, разумеется, рассказывали о том, что в Mate 40 Pro, а это ну основной как бы, флагман, который будет продаваться у нас в России, хотя в Mate 40 думаю, тоже будет обычный, про Плюса не будет, это тоже довольно традиционно. Так вот, в Mate 40 Pro они сделали как бы задип экрана гораздо меньше, чем он был в 30-м Mate, что лично меня ну, очень радует. Еще одну очень важную фишку сделали. Если ты помнишь, в 30-м мэйте Они убрали кнопки громкости Это было совершеннейшей Катастрофой Когда Нет,
1: не помню, а как нужно было менять громкость
0: Нужно было стучать пальцем По как раз краю экрана загнутому. Ништяк. Это было сенсорно И только так можно было Увеличивать или уменьшать громкость Самое прикольное, что фишку Они эту оставили и в 40-м мэйте Но хотя бы они теперь вернули Физические кнопки громкости И это прямо очень хорошо ну, я думаю, что они провели ä, исследование, опросы и поняли, что вот эта вот сама по себе фишка с постучением по экрану, изменением громкости, она, ну, не зашла. То есть ее оставили... Но это как, как
1: Google... Знаешь, когда они в Pixel 4 показывают уникальную для рынка технологию, что можно сжать смартфоны, там будут выполняться разные действия, а в пиксель 5 они такие не, мы убрали вообще. Зачем?
0: Ну, а в целом, если говорить, ну, давайте говорить, что это Mate 40 Pro, наверное, в первую очередь. Ну, во-первых, в России будет продаваться только единственный цвет, это будет серебристый цвет. Опять же, на мой вкус, ну, не самый удачный, но... А стороны... как
1: же желтый и зеленый?
0: Слушай, ну с другой стороны маркетологам виднее. Ну как тебе сказать желтый и зеленый? Слушай, ну
1: я, я понимаю почему, да. У нас если ты посмотришь, большинство телефонов вообще черные. Черные, да. Да, вот черные. Все или... ходят с черными или с белыми телефонами. Вот честно скажу, даже там если смотреть по пресловутым айфонам. В, ну, в, очень мало людей я видел прям вот знаешь, там с золотыми или с красными или с розовыми айфонами и прочее и прочее то есть ну в основном у всех черные или серебристые ну или да, белые
0: ну да скорее всего так во всем остальном ну смартфон получился э, получился как всегда классным но потому что экран большой это лет разрешение хорошее пусть не 120 но все-таки 90 гц э, они сделали на экран э, 3D Face Unlock, который неплохо работал уже и в предыдущих моделях. Единственное, мне, опять же, ну, это вкусовщина, конечно, чистой воды, но так как и в предыдущем 30-м Mate, у них блок камеры располагается вот в таком круглом, э, там самом, в круглом блоке он такой выглядит, на мой взгляд, не оптимально. но это фишка именно этой серии. В, э, в S40 стандартно камеры располагаются, а здесь right. она... В P40, да, в P40 Pro а, располагаются нестандартно, а здесь вот они уже. Вот второе поколение или даже третье поколение. Уж, нет, в 20-й серии он был такой немножко в ромбике, как будто бы а, блок камеры. А вот ну последний. Хватит идут...
1: про блок камеры. Расскажи про сами камеры. Слушай, камеры,
0: основной, основной сенсор одинаковый у всех трех смартфонов. Это 50 мегапиксельный. А дальше идут. Различия, нюансы Ну то есть как бы там получается Дальше в, в Обычном 40 Обычный ультра-вайт, ультра-ширик А в 40 Pro и 40 Pro плюс это ультра вайт Sign. Ну, то есть это как бы тоже ультраширик, но он кинематографический. Кинематографический ультраширик. Я, честно говоря, не очень помню, чем он конкретно отличается вот, от обычного ультраширика. Ну, как минимум, у него мегапикселей больше 20 против 16. А дальше вот идут уже различия в телефотообъективах. Если на обычном Mate 40 это трехкратный оптический, трехкратный, и пятикратный оптический зум, то в Pro модели это уже 5,7, и что меня, честно говоря, ну, реально вот поразило, в про плюс это 17-кратный оптический зум. Я не буду, конечно, врать, но вот мне кажется, что впервые... По-моему, впервые, да. Впервые такой зум они, э, в общем, сделали, поскольку 10-кратный еще где-то видел, а 17-кратного не видел. Ну, если мы говорим про то, что это оптический зум, то это означает, что, ну, фактически он должен снимать, по большому счету без большой потери... Э, качество, если вообще не без нее. Не очень понятно, конечно, как это использовать в каких-то реальных сценариях, ну, если только не Луну снимать, кстати, для Луны, они даже какую-то специальную, по-моему, программную фишку делают в своих смартфонах в последнее время специально О, для съемки Луны, но в
1: любом... Слушай, ну, я честно скажу, зум часто бывает нужен, то есть вот, не, не, несмотря на то, что я, как правило, снимаю какие-то объекты у себя на столе для обзоров, Часто бывает нужно в реальной жизни снять что-то с приближением на каких-то презентациях, тех же на не знаю, в, на улице хочешь что-то кропнуть, да. ну да, да, смешно. Ну даже на улице ты, если хочешь что-то снять и хочешь кропнуть, тут же вот как бы лучше снимать с телевика. и, конечно, 17-кратный оптический зум тебе возможности больше, скажем так. Не факт, что ты, их, что ты ими будешь пользоваться, да, но хочется, чтобы вилки были.
0: Да, были. Но у нас их не будет, потому что, насколько понимаю, про плюс версии в России традиционно не продается. Но ну, вдруг. Е... Да, но я бы еще отметил на самом деле важный момент – это процессор, это Kirin 9000. И если мы помним, Apple на своей презе объявила, что у нас первый в мире нанометровый процессор, и они
1: 5-нанометровые,
0: 5 5 да. и они, в общем, были правы, но Huawei уже, в общем-то, был готов, потому что Тире 9000 — это тоже 5-нанометровый процессор. Другой вопрос. Понятно, что нет еще никаких бенчмарков толком, я, по крайней мере, не видел и как он, насколько он производитель, но я думаю, что он достаточно производительный, как минимум, опять же, 5 нанометров это у нас и экономия энергии, соответственно, батарейка будет дольше держать, меньше он будет нагреваться, ну и так далее.
1: Опять же, ну не... и надо понимать, да, что Кирин, возможно, будет последним процессором. Кирин в, 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 в линейке, да, там Huawei Mate 40, потому что у Huawei все еще проблемы с США и, в общем, -то, это не 40, да. Нет, Google, а, да, они не заканчиваются и запрет вступил уже, по-моему, 15 сентября и, в общем, непонятно сможет ли дальше китайская компания выпускать свои чипы.
0: Опять же, 50-ваттная беспроводная зарядка. Это, я считаю, в общем-то, очень крутая штука. Это Pro и Pro Plus модели получили. Ну и в целом, конечно, нет, получился классный, классный смартфон. Он мощный, у него хорошие камеры традиционно, например, на P40 Pro. Я до сих пор не могу нарадоваться, потому что, ну, это... Лучший, наверное, фотоаппарат мобильный э, сегодня на рынке. Будем надеяться, что и в Мэйте э, они сделали его еще лучше, наверняка. И снимать. Ну, мы возвращаемся всегда к одной и той же, к сожалению, грустной истории про санкции США и про отсутствие Гугла. Потому что... Слушай,
1: ну я смотрю на AppGallery, и в принципе там все основные приложения, которые нужны, они появляются прозрачны и проста, как э, хотелось бы, как то происходит в Google Play. Ну да, у
0: них сейчас есть так называемый Petal Search, в котором он уже встроен смартфон, и ты можешь прям в него набрать, и тебе будут ТПК, который ты можешь поставить и так далее. А, ну еще забыл, что камеры, естественно, настраивались. специалисты компании Leica, как это уже происходит много лет, вот, что, в общем-то, тоже хорошо. Ну, понимаешь, в чем дело, что если мы посмотрим на стоимость этих смартфонов, да, ты покупаешь очень дешевую вещь. Обычный Mate 40 стоит 900 евро, да. Mate 40 Pro стоит 1200 евро, а Pro Plus стоит 1400 евро, да? А давайте попробуем ну, сейчас 1200 перевести. 1200 евро это стоит
1: 10 тысяч рублей, то есть это немногим дешевле последних айфонов, которые завтра запускаются в продажу. Да.
0: Плюс-минус, да, плюс-минус это с последними айфонами. Но если айфоны мало того, что имеют, естественно, свою очень такую богатую фан-базу, да, и поклонников у системы нет с iOS, очень, очень. и у них нет проблем общения ни с чем, их с гуглом в том числе, вот, то тут все-таки неудивительно, что неоднократно уже говорили о том, что Huawei не самые лучшие времена испытывает, и что их, в общем-то, продажи довольно сильно просели. Никуда от этого не денешься, потому что, естественно, если ты не на китайском рынке, то ты все-таки хочешь Google так или иначе. Хотя да, я готов согласиться с тем, что AppGallery хорошо наполняется, Petal Search, значит, тоже есть, можно искать. И, в принципе, как говорили вот на прибрифе тоже, это тоже правда, что, ну, как бы мы гики, а более-менее... Стандартный такой среднестатистический юзер, пользователь он ставит себе все основное и Это больше да. не запаривается. То есть он ставит себе там WhatsApp там, Facebook какой-нибудь и так далее, все это можно, в принципе, поставить, да, и когда он все это поставил, Яндекс обязательно, там, Яндекс-Навигатор, все это работает, Сбербанк, конечно, там работает и так далее. То есть он ставит себе необходимый этот минимальный набор, и дальше с ним спокойно живет. Он вряд ли играет в какие-то харкорные игры и так далее. Но тут все-таки вопрос, мне кажется, тут важно, это важно, когда речь идет о не очень дорогих смартфонах, когда это средний сегмент, это как бы более-менее понятно. Когда человек покупает себе очень дорогую вещь, в общем-то, конечно, ему хочется, чтобы у него все было Слушай, и было ну тут лучше. — Большой вопрос, других.
1: не будет ли в России Huawei как-то демпинговать и делать его подешевле для российских пользователей, как раз-таки с прицелом на то, чтобы их покупали. Да? То есть мы пока не знаем цены в России, а я помню, что когда первый смартфон без Гугла запускался, он стоил как-то сильно дешевле, чем а, он же но с Гуглом в Европе.
0: — Слушай... А, — а, Он что, же что? без Google, а, пардон. Без гугла, потому что меня сейчас удивило. Нет, конечно, Давай. на старте обязательно, как это у них бывает. Разумеется, у них будут стити, они будут наверняка делать какие-то подарки, там дарить наушники, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Все это, разумеется, будет. Но просто, ну Но просто, понимаешь? Вот... Ну
1: непонятно. Не согласен. Вот. Ты сказал про 50-ваттную зарядку, я тут вспомнил, что Xiaomi же сделала 80-ваттную зарядку беспроводную, и мне кажется, это совсем какая-то дичь и крутота, не, Нет-нет-нет,
0: что... ты ошибаешься, тут есть момент, Xiaomi сделали 80-ваттную зарядку, действительно, которая способна заряжать за 19 минут до 100%, 4000 миллиампер-часов аккумулятор, но это проводная зарядка.
1: Почему проводная, если она беспроводная?
0: Мне казалось, что она именно проводная, хотя. Сейчас ты меня опять смутил. Как же так-то? Ну
1: вот, я, я знаю, что у, у Xiomi была 120-ваттная проводная зарядка. Угу. Она уже существует, по-моему, с начала этого года, если не с прошлого. В прошлом году у них была беспроводная 30 ват. Это тоже было круто, потому что она там за час, по-моему, заряжала полностью смартфон. А сейчас они сделали 80-ваттную, которая заряжает за 19 минут. Ну да, и это. Ну, было бы странно, если бы они после 120-ваттной представили 80-ваттную проводную. Ну да, значит, насколько я... я понимаю, это беспроводная.
0: Слушай, значит, я что-то действительно перепутал, потому что мне казалось, что это проводная зарядка. Ладно, нет, если беспроводная, то это действительно космос. Это действительно круто. Единственное, всегда, конечно, волнует безопасность в данном случае. Они все больше наращивают вот. Как бы ватты и мощность этой зарядки А мы все еще Я помним. проверил,
1: это беспроводная зарядка Смотри, по поводу мощности По поводу безопасности Я честно скажу, смартфон греется Когда работает на беспроводной зарядке я не знаю, каким образом они решают проблемы с нагреванием самого мод. Ну, то есть, нужно понимать, да, есть физика. Банальная физика. У тебя катушка, конечно, при прохождении через нее только она нагревается. Любая зарядка нагревается. Да, вопрос, до каких температур. Я помню, что Sony, когда представляла свою там первую или вторую зарядку, они туда кулер встраивали. То есть, стояла такая штука на столе, и у нее еще был кулер, она шумела. Вот, ну, то есть, дичь. Сейчас более-менее все беспроводные зарядки без кулеров, конечно же. Но вот у меня вот прямо сейчас лежит на столе беспроводная зарядка, она креется. То есть... И это не значит, 80 Вт, заметьте. Это не 80 Вт, это абсолютно какие-то стандартные 9... 10 Вт. 10 Вт максимум. Заряжает она быстро. То есть меня устраивает. Да, там за пару часов она полностью заряжает телефон. Ну, нужно понимать, да, что она там Quick Charge и прочее. прочее. 80 Вт, 19 минут. Ну, я не знаю, что там будет с температурой, надо смотреть, надо тестить, надо ждать каких-то тестов, но 10% за одну минуту, 50% за 8 минут и 100% за 19 минут – но если у нас такое будет, я реально хочу такую зарядку устроить себе в стол, во все столы, которые возможно встроить ее в машину и вообще забыть о том, что такое разряженный телефон. Но еще, конечно, большой вопрос у меня по поводу батарейки, не сильно ли ее расшатывает, когда он заряжает ее за 19 минут, потому что насколько я помню, все первые, например, без права проводные зарядки Quick Charge, ну, были сомнения и вроде как есть даже какие-то исследования, что они все же влияют на батарейку, то есть когда у тебя батарейка быстро очень заряжается, ее ресурс довольно быстро падает и со временем она заряжается, конечно, уже на меньшую емкость.
0: Слушай, ну, по крайней мере, я... Последнее время, ну вот все смартфоны Huawei и Honor, которые у меня есть и бывают, и их у меня бывает, и есть довольно большое количество в разные периоды времени, а, они все идут уже, ну большинство из них, если это там средние или уж тем более флагманские, а, флагманские версии, они все идут уже с быстрой зарядкой, с проводной, правда. Но я не почувствовал
1: вот... Что Ты нерелевантный, они... я поясню почему. Ты не тестируешь смартфоны дольше года ну это правда да и я правда. тоже то есть у меня тоже смартфоны но ну, обычно там в, в, в течение обычно в течение пары тройки недель а какие-то там год и как бы я замечаю что с течением года например емкость проседает немножко люди все же покупают телефоны себе на пару тройку лет да очень немногие меняют телефон каждый год как правило там средний срок обновления это ну два три у кого-то там 4 5 даже лет Поэтому вот за 2-3-4 года у тебя просядет, скорее всего, батарейка, даже если ты будешь ее нормально заряжать. Ну, она правильно. в любом случае
0: просядет. Я имею в виду, что мне кажется, что сейчас они сократили вот этот разрыв между обычной просадкой и просадкой Возможно. с, с быстрым чарджем. Ну, то есть, примерно неважно, как ты будешь заряжать, плюс-минус просядет она у тебя одинаково. Просядет она, конечно, в любом случае, потому что, ну, это, как ты говоришь, чистая физика, она не может <сёдит> не просесть через какое-то время. В любом случае, Xiaomi они молодцы, они сделали хорошую штуку, и будем надеяться, что что и дальше будут нас радовать всякими штуками умного дома, зарядками и так далее. Давай поговорим про компанию OPPO. Она тоже тут всего выпускала. у нас. Вот они как раз тоже настроились на умные дома. Презентация у них называлась «Еще один шаг» — «One more step». Ну и, собственно, представили они наушники OPPO Enco X. Смарт-часы свои, кажется, первые... то пер... напоминают, они, правда? Да, ну, но он. они, по-моему, первые круглые смарт-часы у них, да, которые появились. И, да. Ну и самое, насколько я понимаю, важное в этой линейке, они представили два телека. Вот это как бы да. новинка. Вот телек S1 и R один называется, тоже с неймингом сложно разобраться, когда разница всего лишь в одной букве.
1: Слушай, ну, с неймингом телевизоров вообще у всех проблема, куда не шла.
0: Кстати, почему? Я тоже недавно читал какую-то статью или кто-то писал какой-то комментарий на эту тему, и я тоже обратил внимание, что все телевизоры называются так, что их мало того, что не запомнишь, ты не выговоришь это. Телики
1: и мониторы всегда, ну, то есть ты всегда такой думаешь, господи, да как? Ну, то есть у меня реально были случаи, когда человек спрашивал такой «О, типа, у тебя прикольная телека, как называется?» Я такой, называется... ну, что-то там LG, О, я он не знаю. Там LG UG43 54M 053
0: с, например. И вот да, это. Да, вот да, как? Дефис
1: 01. Дефис. Ты у меня спрашивал, кстати, да, как называется мой телек. И я такой, да я не знаю, я пошел за телевизор, то есть я за за залез, посмотрел на панели, как он там называется. Ну, то есть это всегда какая-то дичь. Причем непонятно почему. Ну, то есть, не то чтобы они выпускали. Не знаю, я понимаю, если бы они в год выпускали там 25 тысяч разных телевизоров, и ну, реально было бы сложно их придумывать для них какие-то нормальные названия. Нет же, они выпускают там, ну, 5 Максимум 10, наверное, телевизоров в год Да, там с разными, ну, то есть, посмотри Xiaomi, например, они нормально называют там Mi 50, Mi 55 ну, слушай, все так, понятно. Тогда... Тут тоже более-менее Понятно, r один тоже,
0: тоже молодцы, да, все кратко OPTV один, 1 OPTV ТВР 1 В общем И, ну, телеки Не знаю, чем они лучше всех других телеков Ну, во-первых, они большие 55 и 65 дюймов Они решили не размениваться Насколько я понимаю Ну и там в одном есть поддержка Wi-Fi 6 Не знаю, насколько действительно в этом есть реально. Он не
1: хорош Wi-Fi 6 не 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 неплохой Но сейчас все устройства будут стараться делать Wi-Fi 6 Поэтому вот. ну, под... это тренд
0: Да, поддержка Dolby Atmos Хороший звук, это всегда приятно
1: Да, в S1 мне нравится, что там 18 стереодинамиков Потому что звук в телеках обычно ну, Так всегда себе, да. Такой себе это правда, да
0: 18 стереодинамиков Ну, картинку надо всегда смотреть Телетик Картинку надо смотреть,
1: пока непонятно
0: С телеками, к сожалению, самое главное Это, в общем, у нас даже не 18 динамиков а, И даже не Wi-Fi 6 Это а та картинка, которую он показывает А картинку мы пока в этих телевизорах ну, видим слушай, только на картинках
1: кулет То есть технология квантовых точек Поэтому, по идее, все должно быть неплохо Но вопрос у меня еще, конечно, цены И цены в России в особенности Пока тоже непонятно, сколько это будет стоить вообще непонятно доедут ли.
0: Слушай, ну леды а... не могут стоить дешево, все леды. Не LED могут. Стоят дорого. Вот. факт. Вот поэтому каких-то маленьких. Наушники,
1: цен... думаю, ничего вообще особенно рассказать мы не сможем. Просто наушники с шумодавом. Ну как. Хорошие выглядят неплохо. Ну, то есть, надо слушать, да? Тут ну, это вкладыши, же, да,
0: вкладыши ну, а-ля да, даже запычки, AirPodze, я бы да. сказал. А-ля AirPods какие-то. Вот. Ну, вот. там единственное, что вот они разрабатывали с брендом а, Dyn... Dine... Dino Audio, или как правильно даже не знает произносить, Dino Audio, какая-то компания, вот, наверное, она известна, но, честно говоря, я с ее продукцией не встречался в своей жизни, но, тем не менее, вот они сделали какой-то коллапс каким-то хай fi брендом этим, который вроде помогал все это дело им настраивать. Ну, хорошо, есть у них хороший звук, и вот все, что полагается.
1: Что касается часов надо посмотреть и опять таки у меня есть вопрос большой вопрос к стоимости часов оппо потому что я помню первые хоппо watch которые тоже в этом году показали ну они стоят около 30 33 по моему и 35 что ли тысяч рублей у меня конечно большой вопрос к часам на андроиде за такую стоимость потому что на рынке есть много конкурентов со схожей функциональностью а то и получше и меньшей стоимости. то есть вопрос сколько будут стоить Oppo Watch RX, uh, Watch RX да, так они называются, uh, но классно что они сделали коллапс League of Legends и будут uh, несколько версий часов uh, с, uh, League of Legends limited edition uh, и они также Oppo Find x2 свой смартфон тоже сделали League of Legends Esports World 2020 edition я не знаю, как это будет выглядеть, но хочу посмотреть, я всегда люблю вообще разные коллабы, когда кто-то ну да. с кем-то что-то делает, это красиво, я все время вспоминаю, когда Samsung делал свой Galaxy S, по-моему, со Spider-Man, то есть с Марвелом. они делали со Spider-Man, там задняя панель была полностью, ну, в, в, в логотипе, скажем так, спайдермена на Не, как ну Samsung черный. в этом
0: смысле молодцы. Они же делали и смартфоны с, со звездными войнами тоже. Все это было классно и красиво. В, там, со шлемом Дарта Вейдера и, и так далее. Нет, да, действительно соглашусь. Коллабы это всегда интересно. Ну, по крайней мере, это что-то не что-то отличающееся от обычных смартфонов и часов. Действительно, будем смотреть на стоимость, потому что. но ну, с другой стороны, не так много э, все-таки часов на андроиде, реально функциональных. Ну, можно Huawei, правда, конечно. Знаешь, вспомнить huawei и естественно samsung да то что как бы может конкурировать финальный вопрос конечно стоимости потому что умеют они плюс минус как я помню, эти часы примерно одно и то же ну, более-менее одно, более одно и то же дальше мы переходим к компании DJI, и тут ты мне расскажешь потому что это ты знаешь гораздо лучше
1: я тебе расскажу, DJI выпустила Pocket 2. Для тех, кто не знает, это новое поколение, и для тебя ты тоже не знал, это новое поколение камеры Osmo Pocket. Osmo Pocket они выпустили наверное, пару лет назад. Это был такой своеобразный ответ на новую GoPro. Если быть точнее, это некое сочетание их стабилизатора Osmo, DJI Osmo Mobile и камеры. То есть, это маленькая такая штука, это камера с встроенным стабилизатором. То есть, это механический стаб с камерой, рукояткой, в рукоятке встроен экран. То есть, ты можешь на эту штуку записывать ролики, он довольно маленький, то есть, он в руке помещается, помещается в кармане, чем он называется Pocket. Они отказались, правда, от названия Osma, вероятно, оставив его вот только для своих um, Osmo мобайлов, да, куда ты вставляешь телефон-стабилизатор. А здесь же это карманное устройство которое может снимать без телефона но ты можешь к нему подключить там есть специальный переходник и ты как бы телефон вставляешь чтобы у тебя был большой экран если ты хочешь снимать какие-то полупрофессиональные видео потому что ну, профессиональные вряд ли ты сможешь на это снять
0: слушай ну вот у меня сразу вопрос возникает в общем то к востребованности а потом... это для блогеров
1: камер ну... это для блогеров это для путешественников ну то есть смотри эта история такая же. Зачем тебе нужен GoPro? Ну слушай, То ну, есть...
0: GoPro тоже, насколько понимаю, в, в последнее время, в общем, мягко прошел пик своей популярности, да, уже в какой-то момент. То есть, если раньше, я помню, GoPro хотели покупали практически все, у меня тоже есть GoPro, разумеется, да. А... То сейчас это все-таки, ну, по большому счету, такой удел э, людей, не знаю, как, которые катаются на лыжах с гор, которые ну, занимаются какими-то экстремальными видами спорта, где это реально действительно необходимо. Все остальное, те же самые блогеры, они прекрасно все уже давно снимают на смартфоны э, с теми же самыми стабилизаторами компании Слушай, DJI.
1: Да, это тут вопрос только размеров То есть, если, например, тебе неудобно то есть, вести условно какую-то там полусекретную съемку Я вот видел, что, например, на телеканале «Пятница» в шоу, я не помню, как он называется Ну, короче, там, где они ищут всякие лайфхаки, как бесплатно пожить в разных странах И попользоваться разными благами Они вот снимают себя на такие камеры, потому что, ну, ты просто кинул ее в карман Тебе не нужно доставать, опять-таки, да, стабилизатор у меня он есть, у тебя есть подобный. В него все же нужно вставить телефон, запустить приложение, что-то там настроить. Это, это большая такая бандура, ну, сантиметров, наверное, 30-40 у тебя в руках. Эта штука, сантиметров, наверное, 10-15. Она маленькая. Я видел несколько раз людей в Москве даже, когда они ходили и что-то на нее снимали, ну, какие-то влоги записывали на улице. Почему не на смартфон? У этой штуки есть нормальная стабилизация, ни один смартфон тебе не даст такого, та, такую стабилизацию картинки. То есть ты можешь просто направить на себя, выделить, что, чтобы она за тобой следила, и нести, трясти этой камерой как угодно. Камера будет за тобой, то есть объектив будет за тобой следить, и ну, картинка будет получаться ровной. То есть качество этого видео будет хорошее, в этом ну, минимальной обработки она потребует. Но это просто еще один гаджет для профессионалов, ну, ок, 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 для тех, ок,
0: ок. кто снимает. Ты меня убедил. Ну, скорее для блогеров, чем для профессионалов. Но, тем не менее, да. В каких-то ситуациях... Ну, я называю это их может...
1: профессионалами
0: иногда. Иногда. Иногда профессионалами, а иногда называю, да. Вот. WhatsApp у нас развивается, нечеловечески, и скоро в версии появится видео. продадутся наконец Телеграмму. Да слушай, нет, они же телеграммы не продадутся. Насколько понимаю, они уже потихоньку начинают какую-то интеграцию у Facebook. Они начинают всего сливаться на свете, да, да. с
1: Facebook-мессенджером и с инстаграм-сообщениями. Это какая-то вообще полная дичь. Я когда это читаю всегда, я думаю, господи, а что вы хотите из этого сделать? То есть это будет единый мессенджер. Что, что это будет? То есть, это то же самое, что вы там, Сбербанк запустил чаты у себя в приложении. У вас-то как это будет? Ну, то есть, аудитория, мне кажется, Facebook Фейсбука, Инстаграма. WhatsApp, она настолько разная, ну, то есть объединять этих. Да, несомненно, у меня стоит все, и у тебя, я уверен, тоже стоит все. Ну, но, но да. я не хочу все эти сообщения мешать. Для меня это три разные соцсети как бы соцсети. Mm -hmm. Facebook это больше рабочее общение, какая-то там тусовочка айтишная. И там ну, мессенджер в основном для общения по работе. Инстаграм это фотографии, путешествия, и директорами я там вообще не пользуюсь. И WhatsApp это тоже какие-то рабочие... И, и, конечно, да, это общение с родственниками, которые не могут телеграм все никак завести.
0: Ну да, Ну, как у нас в детстве говорили, такая смесь бульдога с носорогом получается, да? что из нее будет, тоже совершенно непонятно. Ну молодцы, что делают в версии видеозвонки. Наверное, это хорошо, но как... Тоже говорит, самые отсталые слои населения наконец-то облачились, облачились в джинсы. Вот, да. по-моему, уже все, кто мог, уже все, видеозвонки мог уже, уже давно у себя
1: сделал. Ну, будет вот ну, все запускали видеозвонки. Ну, как бы все, кто мог, импрувили видеозвонки летом, весной, летом, когда начали, начались карантины в разных странах. Telegram, по-моему, одним из последних запустил у себя видеозвонки. Они очень долго от этого отказывались, но в итоге тоже сделали. И у WhatsApp я так понимаю, что в диск. Топное, и в мобильной версии уже был, вот сейчас они, наконец-то, делают это в веб-версии.
0: Слушай, я, я с Польшем, конечно, жду э, воодушевлением, когда они сделают э, возможность установки WhatsApp а на несколько устро устройств одновременно и говорят, что они это действительно делают. Что, делают. что скоро это выйдет, потому это что... Полная это полная дичь. Это такая катастрофа, когда у тебя два или три смартфона в кармане, а у нас с тобой это бывает достаточно часто.
1: А и когда... когда у тебя смартфон и планшет. Да, и ну, когда... Как... Когда Почему? ты хочешь общаться, ты
0: можешь установить его только на одно устройство, и это, конечно, ну немножко попахивает каким-то ICQ даже, хотя ICQ можно было ставить куда угодно.
1: Нет, ICQ можно было ставить куда угодно, и она работала со всех устройств. Нет, слушай, это такая, такая хрень. Ну, то есть это настолько просто реализуемо, что почему они это не сделали сразу, вообще непонятно. Я столкнулся с этим, честно скажу, когда переводил маму на новый телефон, и она попросила, говорит, поставь мне, пожалуйста, все приложения сюда, говорит, я, ну, буду с собой носить пока этот, потому что я к нему привыкла, ну, и буду постепенно, значит, переходить на новый, а потом, значит, старый ты у меня заберешь. Я такой, окей, хорошо, я ставлю, я ставлю WhatsApp, и что правильно, он удаляется, со... ну, не удаляется, как бы он отключается на старом телефоне, я такой, а все, говорю, все, как бы, вот, и ни истории, ничего. Нет, мы синхронизировали в итоге, конечно, там через некоторые ну... отдаленные места в настройках WhatsApp, но тем не менее, зачем? Ну, то есть, почему Telegram изначально умела это делать? М можно поставить там хоть на 25 разных устройств, хоть на сколько угодно разных устройств. Uh, именно GVT даже можно и С любого, где то авторизован. У ватсапа нет. Так, у WhatsApp а и веб-версия раньше же была, что нужно было только по QR-коду, и только чтобы телефон лежал рядом, не дай бог, ты телефон убрал, все, а
0: работает. Сейчас то же самое. Ну, смысле? Нет, вроде,
1: вроде они это пофиксили, вроде mm. теперь ты должен авторизоваться, телефон можно выключить. У Нет, меня было как-то тоже. У меня отключается. Я, я сижу на нельзя? работе
0: в рабочем чате, конечно. Как только, выключаю, Ой, как только я выключаю телефон, а мне иногда бывает, нужно перезагрузить телефон. Как только выключаю телефон, у меня сразу же вылетает WhatsApp. Я просто сего. помню,
1: когда я так попал, у меня шла активная рабочая переписка. Я такой понимаю, что у меня садится телефон. Я такой, ну сейчас, ладно, я на компе залогинюсь и там телефон отнесу, поставлю на зарядку. Я в итоге ск сканирую QR-код, у меня запускается WhatsApp. Я такой, о, прекрасно! У меня вырубается телефон, и WhatsApp такой пока пока я да. такой классно вот и пошел заряжать на 10 15 минут ну телефон. в
0: общем как это Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот это Мы те самые и мыши пользоваться WhatsApp, и пользоваться да. WhatsApp. Ну, давай приятно поговорим. Два хороших трейлера у нас вышли. Первый это Мандалорин, который должен запуститься на Disney Plus, второй сезон уже буквально через неделю, насколько помню, он стартует 30 октября. Да. А, вот. И так как я, конечно, фанат Звездных войн и, в общем, и первого сезона Мандалорина, я, конечно, жду его с нетерпением. Ну, и, собственно, классные они сняли в очередной раз сделали э, трейлер Красивый, не очень понятно, но корабли летают. Мандалорец, значит, пытается маленького йоду вернуть, судя по всему, на свою родную планету. Я думаю,
1: что... Да, говорят, что он там с джедаями пересечется во втором сезоне.
0: Вот, возможно, да, пересечется с джедаями, но в любом случае должно получиться классно. Все это выглядит, ну, в хороших традициях. Star Единственное, Wars.
1: что грустно, это то, что Disney Plus в России так и не запустился. И непонятно, запустится ли и придется нам опять пиратить, потому что никто почему-то «Мандалорца» официально, насколько я знаю, у нас не э, переводит и не выкупает и не показывает на территории нашей страны.
0: Ну, собственно, там будет тот же Педро Паскаль у нас, который показали только в конце по последней серии первого сезона «Лицо». Он же в маске, у нас все время как это всегда будет да. в каске «Судьба моя», как пелась в песне. А вот, та же самая Джина Карану. И, кажется, говорят, что будет сам Джон Фавро появиться, который режиссер, собственно, «Мандалорца». Вот. Я правильно все помню, да? Да. Вот. Режиссер Мандалорца, который играл у нас в Человеке-пауке, насколько я помню, этого самого заместителя он же, играл, железного он, человека в железном да?
1: человеке играл, да, собственно, он и снимал, по-моему, несколько фильмов Marvel. Да, 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 да.
0: Вот. А, ну и второй классный тизер, тоже уже не за горами. У нас самый ожидаемый, не побоюсь этого слова, самая ожидаемая игра последних нескольких лет это, это да. Cyberpunk 2077. И сейчас они сняли короткий 30-секундный трейлер. Наверное, он еще не релизный. Наверное, это просто тизер, скорее всего. Вот, несмотря на то, что релиз уже тоже не за горами 19 ноября. Да, насколько все помните, 19 ноября уже он выйдет. Я уже предзаказал его, разумеется. Вот, потому что в эту игру я обязательно собираюсь поиграть. И они сделали небольшой трейлер с Киану Ривзом, который, как мы помним, участвует в виде оцифрованного, значит, там, главного героя. Вот, чувака. Но здесь... Я даже смотрю на ролик и не понимаю, это они с живым? По-моему, даже живым Киану Ривзом они сняли. то Не-не,
1: есть... это с живым Киану Ривзом. Вот мне больше непонятно по поводу графики. Это графика из игры или это нарисовано? Потому что если это графика из игры, то очень круто. Если это нарисовано, то окей, я хочу посмотреть на реальную.
0: Ну да, да, я думаю, посмотрим. Но то, что я видел, скорее всего, это...
1: А если это еще и не живой Киану Ривз, то... Ну нет, нет, это живой Киану Ривз. Так невозможно пока... Волосы и морщины рисовать
0: Ну, в общем-то, Тиану Эмейзинг И мы все Эмейзинг И это все под,
1: breathtaking.
0: Breathtaking. Это все под музыку Билли Алиш Бэтгай И, в общем-то, да. этот 30-секундный ролик Вообще, конечно, смотрится совершенно бомбически И, uh, в общем-то, хочется ждать игру так как я большой поклонник uh, Серии du Икс Которая, как ты помнишь, была в свое время то я очень жду Cyberpunk, поскольку я понимаю, что они из USX взяли очень много. Это вертикальное вот построение мира, который будет, конечно, больше, чем в USX, но при этом там будет много мест для исследования, разные способы прохождения миссий, ну и так далее. Ну и надеюсь, что... Моя видеокарта сумеет это более-менее потянуть в нормальном разрешении и с какой-нибудь более-менее нормальной графикой. 19 ноября я буду... Я знаю, что я буду делать в ноябре. То есть в конце октября я буду смотреть «Мандалориана», а в середине-конце ноября я буду играть в саберпанк И уже самое главное, что можно уже не сомневаться в том, что он выйдет, потому что уже игра ушла на золото пару недель назад. То есть это означает, что она уже печатается, соответственно, и цифровые, и физические носители будут, и она действительно уже выйдет 19 ноября. Откладывалась она уже неоднократно. Я думаю, на этом все сегодня, наверное. Да. И что у нас было любопытно, мы все рассказали Пишите комментарии, ставьте лайки Рассказывайте, что бы вы хотели услышать Что вам понравилось Может быть, о чем мы еще не рассказали Мы будем за этим внимательно следить Всем большое спасибо Сергей Кузнецов, Ахтан Махарадзе Всего доброго, счастливо, пока
1: Пока-пока